0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os... På Guds ord, inden i os takker vi dig, Gud. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt. Straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ond, som, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine discipler, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbred Jesus. Du er slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, «Hvor længe har han haft det sådan?» Han svarede, «For han var barn, og den har mange gange kastet ham både ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.» Jesus sagde til ham, Hvis du kan, alt det muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, Jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at en skare stemmede sammen, troede han af den ureende ånd og sagde til den, Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig. Far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skræk den og rev og i ham, og få ud, og han blev som død, så alle sagde, Han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, Den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen.
0: Lad os bede. Her vil du sige det til os, vi ikke kan sige os selv og føres os derhen, hvor vi ikke selv kan gå. Amen. Den slags uddrives kun ved bøn. Det er, det er slutreplikken i dagens læsning. Og, og en sætning, som, som sammenfatter, konkluderer på den beretning, som går forud. Og det er beretningen om disciplenes forsøg på at hjælpe en far, som var ulykkelig på grund af hans søndes lidelser. Og øh, han havde bragt sin søn til disciplinerne og sagt, at øh, vi ikke var være venlige og drive ondt ud af den her søn, så han, bliver, så han slipper af med sin lidelse og bliver rask og sund igen. Og jeg forestiller mig, at disciplene, de sådan har sagt, jo, må, må ikke, det kan vi vist godt klare. Sagen er nemlig, at i de foregående kapitler i evangelierne, har vi hørt om, hvordan de gjorde netop det. Altså, at Jesus sendte sine disciple ud, og at de øh, uddrev under ånder, og, og de har stor succes med det, så stor succes, at de kommer tilbage, og de jubler over, at øh, når ånderne er lydige og Jesus, han må lige øh, løfte en pegefinger og sige til dem, ja, ja men det I virkelig skal glæde jer over, det er ikke, at ånderne lyder jer, men det er, at jeres navne er indskrevet i livets bog. Så, så de havde den her erfaring med sig i bagagen, som de tænkte, det her det ligger ligesom inden for vores, øh, hvad skal man sige, mulighedshorisont. Den, den kan vi godt klare, sig. kom bare med ham. Og så må vi forestille os den her situation, hvor disciplinerne så har bedt og anråbt, og, og der er ikke sket noget. Drengene er ikke blevet rask. Og så sker der jo det, som jo tit sker i evangelierne. Så altså kommer de her, ja, man, man er til at kalde den gammel kloge, mennesker ind i billedet. Og de står, man ser sådan, for sig, så var de lige står lidt på afstand og holder øje, og hvordan går det så? Ikke? Og, og disciplinerne bliver provokeret, og der opstår en konflikt. Der står, at de diskuteret. Jeg forestiller mig, at det har været højlydt diskussion. Og hvad er det diskuteret? Ja, disciplinerne, de har haft travlt med at forsvare deres egen ære. For de har jo følt, at de er blevet, blevet ydmød, at de er blevet latterliggjorte, at de er blevet udstillet, Ikke? Så, så, så nu er de meget travlt optaget af, hvordan de skal øh, øh, ligesom, øh, genoprette deres egen værdighed i lyset af, af det nederlag, de helt øh, åbenlyst har lidt. Og så er der Kristus kommer på banen. Han kommer ned fra forklarelsens bjerg, hvor han er været med Johannes og Jacob og Peter, og, og folk bliver grebet af ærefrygt, og han træder til. Og det er ligesom det, der er den grundlæggende bevægelse i den her tekst fra, hvad skal man sige, disciplerne til Kristus. Og det er det der grunden til, at vi har valgt det tema, som øh, står på gudstjenestefolderen, øh, kirkens nederlag og, og kristis sejr. Hvis vi spørger os selv, hvad er kirkens rolle i vores samfund i dag? Altså i forhold til de udfordringer, det mørke, som findes også i vores samfund i dag. Hvad er så kirkens rolle? Ja, så er der et svar, der går ud på at sige, at kirken er sådan en slags åndeligt serviceorgan. Altså, der findes åndeligt søgende mennesker, og de skal have et sted at gå hen. Derfor er det godt, at vi har kirker. Ligesom der er nogen, der godt kan lide at svømme, og så har vi brug for svømmehaller, der er nogen, der godt kan lide at læse bøger, og derfor har vi biblioteker og boghandlere og den slags. Sådan er det også vigtigt, at vi i samfundet har en kirke, hvor mennesker, som har den her, hvad skal man sige, dragning mod det åndelige, de kan gå hen, og så kan de få den, det behov øh, ligesom tilfredsstillet. Og, ja, og, og så i forlængelse af det, så kommer der så den her tankegang, hvor man er så optaget af, øh, hvilke huller kirken udfylder i samfundet. Hvordan vi ligesom fortjener, gør os fortjent til at være der ved at yde services til folk. Og den her snak, som i perioder kan fylde forfærdigt meget om medlemskab, ikke? det er da der dejligt, at vi har, der er 75 procent af Danmarks befolkning, som er medlemmer af kirken. Og så, så kaster man et blik over på Sverige og England og ser, hvor skidt det går der. Og der er et eller andet, de har gjort galt, og som vi har gjort rigtigt. Og så bliver man sådan bekræftet, at ja, kirken er virkelig betydningsfuld. Som om det glade budskab er, at vi får en langsommere død her, end, i vores naboland, end kirken gør i vores naboland. Dagens evangelium giver os et billede af, hvor kirken er, når den mister Kristus. Når den forstår sig selv ud fra sine egne ressourcer, sine egne formåren, når den ligesom forsøger at definere en opgave, og så går ind i den og løser den, ud fra de ressourcer, der nu engang er tilgængelige for den, når den ender i selvforsvar, i selvopretholdelse. Kristus kom ikke til verden med et plaster på såren. Han kom for at læge grundskaden. Han kom ikke for at sige til os, døden er ikke så slem igen. Han kom for at overvinde vores død, som er os for stærk. Han kom ikke for at at, at klappe os på skulderen og sige, det skal nok gå alt sammen. Han kom for at sige til os, I op mod nogle magter, som er jeg for stærke. I formår intet imod dem. I har brug for en frelser. I har brug for en, der gør det for jer. Og netop i denne tid, som vi lever i, hvor vi mærker, gør vi ikke, at der er en ondskab, der rører på sig, at der er et mørke, som ligesom begynder at, 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 at vælge op i vores verden, på en måde, som vi måske havde forsvoret skulle ske, i hvert fald ikke i Europa. Der bliver vi mindet om dette styrkeforhold. De første disciple de overvurderede deres egen styrke i forhold til ondskabets magt. De troede, at det, 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 har, vi, det har vi magt nok til at klare, i stedet for at lade Kristus komme til at give plads for ham. Kristus kom ikke for at sige, at det hele nok skal gå. Han kom for at vende historiens gang, for at, at tage det på os, som vi ikke selv kunne bære. Hvor har jeg tit, eller i hvert fald flere gange i de forgangne uger, hørt analytikere og kommentatorer sige, det vi oplever nu omkring Brindel, det er last century. Det, det er ikke Europa i dag. Vi, vi, var blevet, vi er blevet for kloge til den slags. Og det var præcis det samme, man sagde i begyndelsen af 1900-tallet forud for første verdenskrig. Troen på fremskridtet, troen på, at vi, vi, vi er blevet klogere, vi er blevet bedre. Vi klarer os uden den slags. Vold og ondskab, som der ligger i en krig. Men dagens tekst minder os om, at der er, en, der, der er et mørke i verden omkring os, og i os, som er os selv overmægtigt. Da jeg sad og arbejdede med teksten her, kom jeg til at tænke på en, prædiken, en ret berømt prædiken, som blev holdt i 1959, af den, den engelske præst Martin Lloyd-Jones. Han var præst i London, og anledningen til hans prædiken, det var 100-året fra, fra den store vækkelse, der fandt sted i 1859, den såkaldte Ulster-vækkelse, som startede i Irland og bredt sig ud over hele Storbritannien og fik kolossal betydning for kirkens fornyelse dengang. Så 100 år senere, så ser han sig rundt i verden og så spørger sig selv, hvad, hvad, hvad der er sket? Um, og så siger han, i den her tekst, der har vi et billede på kirkens forhold til verden. Kirken er ligesom de her disciple, der går rest af sagen og siger, ja nu skal I høre. Um, vi ved godt, hvordan man holder vækkelsesmøder. Uh, det, det har vi prøvet før, og det er lykkedes. Nu skal I se jer. Hvis bare vi uh, taler tydeligt og stærkt nok og bruger de rigtige virkemidler, så skal I se, så vil mennesker blive grebet i i deres samvittighed, og det vi vende om i håbetal og der vil komme fornyelse ind over vores land. Og det sker ikke. Og, og så siger Lloyd-Jones, at der var en gang, hvor mennesker havde det sådan, at de dybt inde i deres sjæl, i deres samvittighed, vidste, at Gud fandtes. At han havde skabt jorden, at Kristus var verdens frelser. Og det kan godt være, at de ikke altså, levede efter det. Det kan godt være, at de ikke kom i kirke. Det kan godt være, at de ikke bad til Gud. Det kan godt være, at de ikke fyldte noget i deres liv. Men hvis man, talte, hvis man så dem i øjnene og talte tydeligt og direkte og alvorligt til dem, så vil de kunne komme i kontakt med den indre overbevisning. Og lige pludselig vil de bryde sammen og sige, Herre, forbram dig. Sådan er det ikke i dag, siger han. Den dybe overbevisning er der ikke længere. Der er ikke den, 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 den samme appelmulighed. Og han giver det her billede, han siger. Han var selv læge, Martin Lloyd-Jones. Så siger han, Forestil dig, at du kommer gående på en vej, og der ligger en mand i vejkanten, som er bevidstløs. Hvad gør man? Man er nødt til først at få en klarhed over, hvad er mandens situation. Er han en en mand, der har været ud af gående tur og blevet overvældet af træthed og lagt sig for at tage en lur? I så fald er der ikke far på ferie. Jo, altså hvis det regner... Så kan det være, at du du, du lige bør ruske og råbe lidt, men men så skal det nok lykkes. Så så skal han nok vågne op igen. Men hvis det nu er et menneske, der får stoffer, og har taget så meget, så han er blevet bevidstløs, eller hvis det er et menneske, der har fået en blodprop i hjernen, og som ligger der, bevidstløs i vejkanten, så nytter det ikke noget, at du begynder at råbe og ruske. Faktisk kan det gøre mere skade end gavn, der er behov for en helt anden form for tilgang til det problem. Og noget af det vigtigste, du kan gøre, det er, at du starter med lige at erkende, at du altså ikke har, hvad der skal til for at løse den her situation. At du, du har brug for for hjælp udefra, for at, at komme videre øh, med den her situation. Det er der, vi er i dag, siger Martin Lloyd-Jones. Også her i kirken. Den her kirke er jo en del af den fornyelsesbevægelse for mere end 100 år siden, der havde Københavns Kirkesag, der voksede ud af vækkelserne. Og i begyndelsen i de første årtier, der var der en som gårdmissionær Clausen, der gik rundt i i, i gårdene her på Vesterbro, og sang og forkyndte, og mennesker slog deres vinduer op, når de hørte sangen og musikken, og så forkyndte han et myndigt ord om Kristus, og nogle gange, så var der respons og folk, men det er vi ikke i dag. Det vil, være, det vil være helt forkert at tro, at man vil have den taleret, at der vil være den resonans, hvis vi gik ud og gjorde noget lignende i dag. Og så er der så nogen, der siger, ja, fint nok, men det er bare fordi, vi skal ændre metoderne. Vi skal finde de rigtige metoder, som svarer til vores tids behov, og så skal I se, så skal det nok løbe, så skal, så skal troen og kristendommen nok vinde indpas i, i menneskerhjerter, og vi vil opleve en stor ny fornyelse i vores, i vores liv. Nej. Det er jo i hvert fald ikke det, Jesus siger i dagens tekst, når han siger, at den slags uddrives kun ved bøn. Han siger ikke, at bønnen er metoden. I skal arrangere nogle store bedemøder øh, og disciplinere jeres bønsliv, så skal I se, så kommer, så kommer øh, øh, fornyelsen, så, så drives mørket væk, og solopgangen kommer ind over vores land. Det er ikke det, der er pointen med bønden. Tværtimod, bøn er afmagtens sprog. Vi kan i grunden først bede, når der ikke er andet, vi kan. I de omfang, vi tænker, nu har jeg mine planer, jeg har mine strategier, og så beder jeg lige til Gud for, at han skal give lidt velsignelse ind over, så er vi endnu ikke noget ind til det, som i grunden ligger i bøn det er at erkende, at jeg står over for noget, som, jeg, som er mig overmægtigt. Jeg formår intet imod det. At bede for Ukraine. Det er at følge med i nyhederne og se, hvad der sker dernede. Og, og erfar, hvordan der er en udvikling, der, der foregår i øjeblikket, som er uden for min kontrol. Som, som kan lede steder hen, som jeg frygter. Og jeg har ikke nogen væsentlig mulighed for at påvirke den øh, udvikling. Og så vender jeg mig til dig, himlen og jordens skaber, og siger, forbarm dig. Den bevægelse, hvor I vi ligesom giver det over og siger, værsgo. Jeg har ikke midlet, jeg har ikke kræfterne i mig, jeg formår det ikke, men det tror jeg, at Du gør. Det er bøndens bevægelse. Bønd er at give Kristus adgang. Kristus, som ikke blot kom til verden for at vise os, hvordan vi skal leve vores liv, hvordan vi skal takle vores død, hvordan vi skal få plads til såret til at sidde rigtigt, men som kom for at tage det på sig på, for at være vores stedfortræder, for at gå ind i det mørke, som er os for stærkt, og bryde det, og skabe noget nyt. Det er det, som er evangeliet i de ord, som samfatter dagens tekst. Den slags uddrives kun ved bøn. Det er fra Vesterbro, denne skønne, kreative bydel. Uden nødvendigvis at have en masse idéer om, hvilke aktiviteter der skal til, men blot med en tillid til, at når vi, når vi beder, så giver vi Kristus adgang, så lader vi ham gøre, øh, hvad vi ikke formår. Og lad os huske på, at vores afmagt ikke er grænsen, men forudsætningen for Guds almagt. At han ikke er begrænset af vores grænser. Og det første er i det øjeblik, at det er os, der går ud og prøver at ordne ting. I det øjeblik, vi som kirke vil forsvare os selv, vise vores egen gyldighed, vores egen betydning, det er der, vi lukker ham ude. Det er der, vi havner i diskussion med de skriftgammel kloge. Det er der, vi går i egen kraft. Det er der, slaget er tabt. Men i det øjeblik, vi ham, og i det omfang vi lader ham komme til, og i bønden giver ham adgang, så må vi erfare, at sejren allerede er vundet. Og vundet en gang for alle, og vundet på en sådan måde, at de nederlag og trængsler, som måtte komme i vores liv, de også i sidste ende får sejren som fortegn. Tak og lov og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.